0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与辅教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第八十一期录制的 podcast， 详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。那接下来我们要看最后啊，就是你要去聚焦这些重点，然后这些重点呢，在聚焦的过程里面啊，一定要给它很熟，对不对？好、啊，你一定要熟悉、精熟啊这五个单元，因为我们已经把六个啊六个考试科目呢转为五个单元，好、啊，转为五个单元，所以这个地方呢，你就要很熟悉，好、啊，要熟悉。好，那各位看一下第一个单元啊，第一个单元就是社会工作的研究方法。好、哦，社会工作研究方法。那第一个我们会把这个单元就分为八个主题。好，那这个八个主题怎么分类呢？啊、哦，各位可以看一下，就是说我们所有的研究方法，简单来讲可以分为两大类，一类是量化研究，一类是什么？直化研究，对不对？好，那所以在过去我们的这个社工师考试里面就很喜欢考一下。啊，量化跟质化的比较有没有？啊， 9 6年社工师申论题呢考的也是这一个啊，质化量化的比较。1 0零六年社工师的申论题呢考的还是这一题的一个比较。好，所以第一个呢，这个比较的部分呢，哈、啊，你要注意一下，就是质化跟量化，好、啊，质化跟量化。好，然后呢，在这个地方要特别留意，就是说，呃，我们质化跟量化它是属于这个研究方法的不同。那它的上面呢，就是所谓的一个啊方法论也不一样，然后它的哲学背景也不一样啊，所以这个直化量化的这个啊比较啊，主要是在这个比较的部分啊，或者是呢整个的一个性效度也不一样啊，或者是呢啊它提到的整个操作的一个重点不一样，那、啊、这个就是针对这个直化跟量化啊的一个比较。那在这个地方，当然我们也会特别呢把这个所谓的。啊、哦，扎根理论，啊、哦，还有这个多元方法，多元多元方法，好、哦，就是三角教它检测啊，三角测量法，好、哦，也放在这个直化的部分，好、哦，那因为在直化的一个啊范围里面啊、哦，除了我们的这个观察法之外，对不对？啊、哦，其实有很大部分的哈、哦，都是呢，啊、哦，我们在讲。这个质化研究里面比较会提到的一个啊，质性里面比较会提到的，除了这个刚刚提到的观察法啦、生物访谈啊，就是刚刚说的扎根啦、啊，啊，还有这个三角测量法啊，在这个部分我们补充在这个地方。然后呢，这接下来第二个啊，像最近我们考试很喜欢考那个什么，这几年都在考质化研究的这个啊信效度，有没有？好、啊，质化研究性效度，好，这题目呢这几年不断的考。啊、哦，那这个重点呢，也是摆在我们这一个第一个主题里面，好，第一个主题里面，好，然后呢，研究方法呢，好，第一个就是说，哎，所有的社会工作研究方法，简单划分为二，那一个就是量化，还有一个就是质化，啊，那同样的，我们也可以把研究方法怎么样呢？细细的分，好，我们可以细细的分，那我们今天如果细细的分我们的这个研究方法的话呢？它就会包含了所谓的一个调查法，好、啊，所谓的一个实验法，跟所谓的一个观察法啊，还有文献法跟深入访谈以及其他的研究方法，好、啊，那这个部分呢，就是在研究方法的地方，我们会跟大家特别说明啊。那在这个研究方法的部分，我刚刚讲简单切割为二。细细的分呢，我们就可以分为呢这六项，呃，这六项的一个研究方法，啊、哦，这六项研究方法，好，那当然这个，呃，我们有研究方法之后呢，下面就是针对每个研究方法，你要用什么样的一个资料收集的方式，那这个资料收集方式呢，就是所谓的这个研究技术，啊、哦，研究技术，啊，比如说呢，您看到这里，如果是调查法的话，就会用到下面的问卷设计跟态度量表。好、哦，所以你看您过去的考试有没有考问卷设计啦？比如说我们讲的双管的问题，对不对？啊、哦，还有刚刚我们提到的这一个德惠法，就会出现在我们的这个调查法的地方，有没有？啊、哦、，OK。那如果碰到今天比较抽象的一个部分呢，我们就要用态度量表，好、哦，用态度量表，好、哦。那这是我们提到这个研究方法啊、哦，这个主题知道之后，你要知道用什么来收集资料。好，那像调查法就用到问卷设计跟态度量表。好，那如果是实验法呢，就会用到你的实验设计跟准实验设计。好，那这个就是二跟三的一个连结。好，所以研究方法会决定你的研究的一个技术。好，研究的技术。好，然后接准就是呢，我们考试啊，每年都会考的就是有关测量品质。好，那我们的测量品质呢？啊。就是包含了信度跟这个效度，好，那当然在这个地方呢，我们主要用测量的话，啊，它比较呢强调是量化的部分，所以在这个主题里面所提到的这个信效度是针对什么？量化，啊，针对量化的一个部分，啊，包括我们讲的这一个啊，叫在测信度啦，有没有？啊，或者是我们讲的这一个啊，内容效度啦，啊，那它都是属于在这个第四个主题里面的一个测量品质。好，那如果是针对直化的性效度这一块，我们是给它放在这个直化研究的地方。好，这第一个主题。好，所以这两个呢，你就可以呢了解一下。好，有点对称。好，对称性效度的一个部分，直化跟量化的一个部分。再来呢，第五个主题就是所谓的抽样议题啊。那这个主要就是呢，同学知道我们在做研究的时候。可能会涉及到所谓的随机抽样跟什么呢？非随机抽样，对不对？好、啊，因为呢受限于什么？你的呃时间啊、人力啊、物力啊、财力的一个限制啊，你没有办法针对所有的研究对象去做研究，所以我只能找出一些什么一撮啊，就是一撮样本啊，一撮啊一撮人呢来做研究。那这时候呢，这个样本就是要透过抽样这个动作，好、啊，透过抽样这个动作。好，然后再来呢？第六个主题就是研究设计的相关议题。好 ，OK， 那我们就会把剩下的啊，跟我们的这一个研究有关的一个啊，这个主题啊，比如说这个研究取向啦，啊，研究设计啦，还有研究的相关概念、研究伦理这个部分，我们会放在我们的这一个呢啊，这个第六个主题里面啊。OK， 然后像最近这个研究伦理就考的特别多，对不对？啊，研究伦理好，然后另外呢，比较抽象的研究相关的一些概念的部分啊，比如说命题啦、理论啦、啊研究架构啦、假设啦、啊、我们讲的操作化啦、概念化这些等等啊，研究相关的概念，好，我们就放在第六个主题这个地方。然后第七个主题就涉及到，如果以这个研究的一个流程图的概念，就涉及到资料的分析，有没有？啊，所以我今天呢，啊，资料这个问卷发出去收回来之后，我们要开始做资料的分析啊。那这个资料分析呢，大致上有几个面向啊。第二个面向就是呢，我们会啊，针对这个因果分析，对不对？那这个地方就会有两个重点啊，一个就是呢，提到因果关系成立的三个要件啊，因果关系如果存在啊，哈、啊，那有几个条件，对不对啊？三要件。然后另外就是呢，跟它对称的就是什么？就是在因果推论的过程里面啊，你觉得它是因果关系呢？那实际上是不是啊？这个叫什么呢？这叫因果关系推论的错误啊！因果关系推论的错误。那这个就是针对这个因果分析。啊，然后另外就是分析跟解释啊，你怎么去分析它呢？啊，那另外就是提到这个测量的尺度，所以后面这三个呢，就是针对统计的地方，记得吧？啊，所以今天我如果是量化研究啊，那我只要是测量呢，就会涉及到这个尺度的不一样。好、啊，所以这里面就要记得，我们一共有啊四个重要的尺度，对不对？啊，比如说哎，我只可以分类的啊，那个最低的层次的。我们称为类别尺度，啊，比如说男生跟女生性别，它就属于这个类别的一个尺度。只有分类，也没有办法有大小之别。那如果我今天呢，再多了一个可以大小顺序的话，可以分大小顺序，那这个测量尺度上，它就称为所谓的等级尺度，对不对？啊，可以呢排大小，啊，但是呢，这个类别跟等级啊，两个就是都不可以加减。因为它们都是值的尺度，所以这时候呢，我们又出现了可以什么乘跟除的啊？那个就是什么呢？啊，我们讲可以加减先等距，后来再乘除，就是我们的这一个等比尺度。那因为尺度不一样，就会涉及到后面的你的叙述统计用的方法也不一样，还有你的推论统计方法用的也不一样。好、啊，那这个就是我们在这个。啊，资料分析的议题上，哈、啊，要跟大家看的第七个主题，那我们就整理在这个地方。那同样的呢，最后就是整个啊，我的一个研究计划书的一个呈现跟方案评估，我们就把它呢整合在这个第八个主题，好、啊。所以这是呢第一个啊，针对第一个单元呢，啊，所谓的这个社会工作研究方法部分啊，我们呢好、啊、把它分成八大主题啊，整合为八大主题。好、哦，好，然后另外呢，哈、哦，各位可以看到我们的这一个第二个单元啊、哦，那第二个单元呢就是社会政策与社会立法啊、哦，社会政策、社会立法。那第一个主题主要就是呃，从这个社会政策的这个我们讲的坏，对不对？就是、说哎，为什么呢会有社会政策啦，对不对？那这个最主要原因就是它的理念类理念的一个啊，这个它的想法啊，它的理念。理念基础啊，主要就是来自他的意识形态。因为如果你的意识形态不一样呢，你的社会政策长得就不会一样啊。如果你是左派的啊，你就说哎，谁要给啊？政府要给啊，对不对？如果你是右派，你就说没有，你自己去市场买哦。这个叫做什么呢？叫意识形态啊，这叫意识形态。好，所以呢，第一个我们就会跟大家介绍啊，最典型就是左派、右派。啊，还有中间偏左的第三条路，啊，还有我们过去考过这个谁呢？啊，就是女性主义啊。那这个大概就是我们这个意识形态啊，各位要注意的一个地方、啊、好，然后另外呢，啊，第二个就是呢，啊，第二个针呃主题主要是针对社会福利政策的趋势啊。那这个社会福利政策的趋势呢，有两块，一个是福利多一个是全球化啊。那在福利多元这个地方呢，各位要记得啊，哎，它的前面是谁？它的上面是谁？就是新管理主义，啊，新管理主义的上面就新右派。所以简单来讲，到了这第二主题，你看到几乎都是什么？新右派的东西。因为全球化也代表什么样的意识形态抬头？就是新右派啊。然后这个福利多元呢，它概念就是说，社会福利不是只有政府在做，不是只有政府在给。啊，就是别人也可以一起给，所以这个福利多元意思就是啊，政府加民间，政府跟民间可以一起做啊，很像我们现在很流行的这个字眼叫公司协力，好、啊，公司协力的政府跟民间一起做社会福利，好、啊，所以呢，在这个福利多元主义的这个概念之下，我们有所谓的分散化跟什么呢？私有化，好、啊，分散化跟私有化就是所谓的一个福利多元。好、哦，所以在分散化这个地方呢，各位就有听过这个叫四大部门，对不对？好、啊，我们有哪些人啊？哪些单位可以给你社会福利？这是所谓的分散化。好、啊，所以当时就有提到所谓的四大部门，有没有？啊，比如说第一部门呢，就是政府啦，啊，然后第二部门就是什么？就是谁？就是盈利部门市场啊，市场。然后第三部门呢，就是非盈利，有没有？然后第四个就是靠非正式部门，就是啊，你的亲朋好友啊，那就是所谓的一个四大部门啊。那后来呢，这个又有人提出所谓的 2.5 啊，就是所谓的社会企业啊，社会企业。所以你看，社会福利有这么多人可以给，就是所谓的分散化。那另外一个我们称为私有化，私有化指的是什么呢？私有化啊，私有化指的就是呢，它主要就是要跟你讲啊，私有化主要说的就是。啊、呃，我们今天呢，社会福利可以给民间做啊，那所以这个私有化就是我可能是政府呢把这个建物盖好，然后由民间来经营，这叫公社民营，好，公社民营这一块。然后呢，要不然就是呢，啊，哎，委托你来服务，好，委托你来服务啊，那这样的一个情况都属于所谓的这个福利多元啊。那全球化呢，它是一个什么样的一个新右派？全球化最主要的一个概念就是中间偏右边啊，偏右边啊，所以全球化之后呢，各位可以知道，所有的国家为了让谁，资本家可以去那边投资设厂，其他开出来很多的条件都是有利于谁，资本家啊，所以呢，他的一个政策就不会这么的啊，所谓的这个照顾劳工啊，这个部分相对就会少一点，所以我们刚刚就跟大家提醒啊。这个第二个主题所提到的社会福利政策的趋势，包括福利多元主义跟全球化，它都属于这个新右派，哦，属于这个新右派。然后，另外我们在第三个主题就会跟大家整理啊，比如说社会政策啦，相关的一个重点啊，比如说制定的阶段啦，制定的因素啦，啊，还有制定的模式啦，啊，还有社会福利的功能啦，社会福利的体系，社会福利的模式。啊，那这个都是属于呢啊第三个主题的一些基本概念。那有这样的意识形态，有这样的福利趋势，再加上社会福利的一些啊立法的一些理念，那我们就可以看到，实际上啊呈现的台湾的一个社会福利政策啊，包括社会安全的部分，对不对？里面包括了保险啦、津贴啦、救助，对不对？然后就业安全的部分，包括就业服务、职业训练跟失业保险啊。然后儿少福利啊，十八岁以下；老人福利六十五岁以上，还有身心障碍妇女跟家庭福利，我们会把它整在这个第四个主题啊，这是我们第二个单元的一个重点。那另外，我们刚刚不是有跟大家提醒，我们把社会工作跟直接服务给整并了吗？对不对？整并之后呢，在社会工作这一个主题，我们就会包含社会工作的哲学啦、啊、理论啦、啊，有没有？啊，有维氏的啦，然后有中介的，还有这个句式理论，对不对？啊，那这个理论的部分啊，比如说刚刚我们看到的这个生态系统论有没有？啊，生态系统论，或是系统理论，或者是生活模式，这都属于这个理论的地方，这样理解吗？好、啊、，OK， 好、啊，然后另外呢，我们还有一块常常会考，就是社工的价值观跟伦理，对不对？啊，比如说，哎，这个。保护生命永远是排第一个啦，有没有啊 r e m m e r 的一个看法啦，这些等等啊，都是在伦理会考的，或者是常考到的保密啦，有没有啊、哦？这些啊相关的一个啊伦理议题，在过去的考古题就考了很多。那另外最后的部分是针对社会工作发展历史的部分，好、啊，比如说英国的这个1601年的祭品法案。啊，或者是我们讲的这个 COS 慈善组织会社，或者是社区睦邻运动啊，在整个过去的啊，包括这个国外跟啊，这个中国啊这样的一个啊社工的发展历史啊，我们会放在第一个主题里面。那第二个主题就会聚焦在啊，我们讲的直接服务的三大工作方法，也就是个案、团体跟什么？跟社区。好、啊，个案、团体跟社区啊。OK， 所以刚刚有提到这个社区照顾呢，我们就放在这个啊社区工作这个地方。然后呢，我们的第四个主题就是针对这个社工管理，好、啊，社工管理这个部分。那一开始就会跟大家讲一些啊社工管理的概念跟理论啦、啊，有没有啊？比如说 S 理论啦、啊、Y 理论啦、啊，甚至于呢啊我们提到的这个科学管理的啊理论有没有？还有课程啦、啊。啊，还有韦伯的一些看法啦，啊，就是社工管理里面会用到一些理论。那另外呢，啊，第二个我们就会呢，第二主题就针对，因为社工管理有时候它必须要做方案设计，有没有？好、啊，做方案设计，所以针对方案设计的规划跟评估呢，我们就放在第二个主题啊，第二個主题。那第三个主题呢，放的就是人力资源管理跟运用，有没有？啊，比如说我们有这个呢，啊，这个怎么招募员工啦，招募之后怎么训练啦，对不对？啊 ，OK， 啊，你怎么考核啊？有没有啊？什么 KPI 呀、啊？啊，怎么考核？好，那另外呢，最后一个主题啊，就是针对社工管理的新兴重要的议题，了解吗？啊，比如说，哎，我们有这个社会行销，对不对？啊，商业有商业行销，那社会行销是怎么样？然后另外呢，可能会提到预算管理的部分、时间管理的部分，有没有？那这个都会是还有资讯管理。啊、哦，现在这个时代是资讯管理。好、哦，那这个部分都是属于第四个啊、哦，第四个单元要跟大家看的一个部分。好，然后再来就是呃第五个单元是人类行为跟社会环境啊、哦。那原则上呢，这一个主这个单元呢，你可以分为几个主题啊。哦那第一个呢，它最大中的这个重点在哪里？就是34567。你看这个34567是不是人的生命周期啊？从出生，然后长大同儿童时期十二岁，然后青少年，然后成年人，中年到最后的老年期，有没有？所以这个3到7呢，它就是一个人的生命周期的阶段。然后呢，我们在第一个主题就會先跟大家介绍一些相关的理论，对不对？啊，比如说 Erikson 的一个八大维机，对不对？还有什么道德理论啊、道德发展啦、啊，啊、哦，有没有？然后还有这个我们讲的皮亚杰，对不对？啊、哦，那这些等等它相关的理论，我们会在第一个主题就跟大家介绍，然后再来就是会跟家庭或其他议题有关的，好、哦，这个呢我们就会放在这个第二个主题。那从三到七这个部分，就是延续我们刚刚讲的这个概念啊、哦，由出生到什么死亡，啊、哦，到死亡，所以它代表是一个生命周期。所以你要知道每个生命周期要碰到什么事情啦、啊，然后呢，你要用什么方法去应应它，知道吗？好，用什么方法应应它？好，所以我们呢就是聚焦在五个单元啊，那这些呢每个单元之下的一个主题，你必须要怎么样经手？好。